0: Bonjour au microphone, Bruno Gouliel minetti Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. L'édition de vendredi 22 juillet 2022. Cette semaine, en plein festival Juste pour rire à Montréal. On va parler d'humour et de podcast avec Pascal Lévesque qui s'est penché sur la question. On va également parler au chef Philippe Mollet qui se lance dans le podcast. On va aller en France, à Bordeaux, parler au créateur d'une nouvelle application qui est un mix entre Tinder et Airbnb pour trouver des soirées, des parties en toute sécurité. Et on va également parler à une entreprise qui permet de se faire un jumeau numérique. Et vous allez voir, c'est fort intéressant. Et puis également, dans cette édition, ben Stéphane Récoule s'intéresse au lobbyisme des géants du numérique. Et puis Jean-François Poulin nous parle de UX, mais plus particulièrement de la recherche d'utilisateurs, avec son invité Marianne Carpentier. Alors voilà pour le contenu de cette édition de mon carnet. Maintenant, ben évidemment, je prends un instant pour saluer cinq autres de mon carnet, salutations cette semaine à Catherine Ranford, Kim Fortin, Émilie Talbot, Émilie Pelletier et Laurie Michel. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous, évidemment, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillait en ce moment entre vos deux oreilles. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bien, je commence cette revue de l'actualité numérique de la semaine en vous parlant de « Meta » qui vient de présenter la toute nouvelle approche de la page d'accueil de son navire amiral, Facebook. À défaut de choisir pour ses utilisateurs, ben cette fois, Facebook va dorénavant permettre aux utilisateurs de choisir eux-mêmes ce qu'ils veulent voir sur la page d'accueil de leur compte Facebook. Il sera possible de choisir entre des suggestions de Facebook basées sur nos intérêts, exactement comme TikTok le fait, avec beaucoup de succès d'ailleurs, ou de voir des publications de nos amis Facebook ou encore des publications qui proviennent des pages ou des groupes auxquels nous sommes abonnés. Facebook espère ainsi être euh, un peu tout pour tout le monde plutôt que de présenter une xième version de sa page d'accueil qui ne plaira jamais à tout le monde. Mais sachez que par défaut, si vous ne choisissez pas un, un onglet en particulier pour identifier la provenance de votre contenu, ben, euh, ce sera par défaut des découvertes poussées par Facebook auxquelles vous aurez droit lors de votre arrivée sur euh, la page d'accueil de votre compte Facebook. C'est la semaine prochaine que Facebook prévoit déployer cette nouvelle approche pour sa page d'accueil. Vous m'en donnerez des nouvelles. Un mot pour vous aviser que Google permet maintenant les précommandes pour son nouveau téléphone. Pixel 6a qui sera en vente à compter de la fin du mois. Je vous glisse l'info ici au cas où il y a des intéressés qui attendaient d'avoir cette nouvelle-là, mais je vais revenir sur le sujet la semaine prochaine avec un billet sur l'appareil puisque Google m'en a fait parvenir un pour que je puisse me faire une tête sur le sujet. Alors, plutôt que de vous relayer les informations, les caractéristiques de l'appareil que vous pouvez trouver d'ailleurs sur le site web de Google, ben je vais prendre quelques jours pour l'utiliser et vous donner mon appréciation ensuite. Dossier à suivre. Je fais un clin d'œil maintenant à la NASA et son programme Artemis, alors que l'Agence spatiale américaine vient d'annoncer que la première étape de la reconquête de la Lune va décoller vers la Lune le 29 août. Pour cette première mission, je parle de Artemis 1, le but est d'envoyer une fusée depuis la Terre pour aller se positionner en orbite autour de la Lune. Ensuite, la mission Artemis 2 qui aura lieu en 2024 enverra des astronautes faire le tour de la Lune avant de revenir sur la Terre et puis finalement, avec la mission Artemis 3 en 2005 environ, on devrait voir la première femme mettre le pied sur la Lune. Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est qu'il y a deux raisons. D'abord, la semaine prochaine, je vais vous présenter une entrevue avec Paul Raphaël, cofondateur de « Félix, c'est pas le studio. » les gens qui nous ont permis de suivre en cinéma immersif les astronautes dans la station spatiale ISS depuis quelques années. Et ils sont présentement en train de suivre les astronautes de l'équipage du programme Artemis pour nous faire voir ça un peu plus tard. D'ailleurs, ils sont en train de les suivre lors de leur entraînement, le présentement, mais ils vont les suivre entre nous jusqu'au moment où ils vont mettre le pied sur la Lune. Et l'autre raison pour laquelle je vous en parle, c'est que si l'exploration spatiale vous intéresse, ben les gens de Félix, studio viennent de publier, ça vient d'être fait là, un nouveau film immersif pour la plateforme Meta Oculus intitulé Space Explorers the ISS Experience Episode 4. Expand. l'épisode suit les astronautes de l'ISS alors qu'ils se préparent pour une sortie extravéhiculaire. J'ai eu la chance de voir le document cette semaine de 40 minutes et c'est juste à couper le souffle. Une fois que vous avez le casque sur la tête que vous avez cliqué pour regarder le film, imaginez juste la scène d'ouverture du film et à donner la chair de poule parce que vous vous retrouvez à l'extérieur de la station spatiale, à regarder un astronaute travailler tout près de la fameuse coupole d'observation par laquelle les astronautes regardent souvent la Terre tourner, ou c'est de là qu'on voit souvent des images qui nous sont envoyées de la planète bleue qui tourne comme ça sous leurs yeux. Mais là, euh, lorsque vous regardez donc cette histoire-là, vous êtes à ce moment-là carrément dans l'espace, entre la station spatiale et la Terre. C'est vraiment une expérience à couper le souffle. Et ça, c'est juste la première minute du film. Imaginez, si vous avez un casque Oculus, là, prenez le temps de voir ce film-là. C'est vraiment une des expériences immersives les plus réussies que j'ai eu la chance de vivre euh, d à partir de chez moi. Et je vous dirais que c'est probablement la seule fois dans ma vie où je me trouverais comme ça à flotter à l'extérieur euh, dans l'espace, tout près de la station spatiale ISS. Ça vaut vraiment le coup d'aller faire un tour sur Oculus. Évidemment, si vous avez un casque, ou essayez de trouver un casque pour aller voir ce film-là, ça vaut vraiment la peine. C'était probablement la prochaine étape naturelle à venir sur YouTube pour les influenceurs qui utilisent la plateforme. Ben maintenant, grâce à un partenariat avec la firme canadienne Shopify, les YouTubers pourront avoir leur propre boutique de produits à vendre directement dans leur page YouTube. Imaginez, plus de liens à suivre dans la biographie des YouTubers. Maintenant, les influenceurs auront la possibilité d'afficher et de vendre leurs produits directement sur leur chaîne YouTube. Et je termine avec cette excellente nouvelle que j'ai appris lors de l'événement Alexa Live, organisé par Amazon cette semaine pour les développeurs qui travaillent avec son assistant Alexa. Amazon travaille présentement à développer l'interopérabilité des assistants, ce qui signifie concrètement que vous pourriez demander à Alexa de commencer une tâche et ensuite de demander à Google ou Siri d'y mettre un terme. Une bonne nouvelle donc pour les utilisateurs de ces petits appareils qui finalement pourront coopérer entre eux ou entre les gros appareils et votre téléphone. Alors Amazon espère pouvoir annoncer quelque chose de sérieux dès l'an prochain. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu passer cette semaine une mention concernant la nouvelle balado que je réalise intitulée « Assiettes et Fourchette qu'anime le chef et chroniqueur gastronomique Philippe Mollet. Ça fait des années que je le lis, que je l'écoute à la radio, à la télé, et je suis pas mal content de le voir maintenant offrir ses conseils, ses bonnes adresses et ses recettes sous forme de podcast une fois la semaine les mardis, dans un format court de 10 minutes. Lors du dernier enregistrement de la balado, je lui ai demandé pourquoi il avait décidé de se lancer dans l'aventure et comment il voyait ce nouveau
1: rendez-vous avec ses auditeurs. Ça, en fait, c'est ta faute. C'est grâce à toi parce que tu as saisi la balle au passage après ma, ma bigolomanie, ma maladie de le bigote euh, pendant 24 ans à Radio-Canada. Et je trouve que c'est arrivé au bon moment parce que les gens ont une soif de savoir ce qui se passe dans leur alimentation, dans de ce qu'ils mangent. Il y a des inquiétudes, il y a des questions. Et on ne dit pas toujours la vérité, surtout euh, lorsqu'on parle de grosses industries qui transforment les aliments. Évidemment, eux, leur but, c'est de faire de l'argent. Donc, ils vont pas vous dire qu'ils mettent à l'intérieur euh, des mauvais aliments, des mauvaises choses. Mais moi, c'est un peu... Aujourd'hui, à l'âge où j'ai, donc plus rien à perdre, de dire la vérité aux gens, de dire que ce qu'ils mangent, ben attention, vous pouvez vous empoisonner la vie, la santé avec telle chose. Puis aujourd'hui, Bruno, il y a tellement de bons artisans au Québec qui font des choses incroyables partout. Et quand je dis au Québec, c'est partout à travers le Québec, que tu ailles dans Charlevoix, que tu ailles en Gaspésie, sur la côte Nord, on rencontre des gens qui ont un savoir-faire et qui nous font partager ses passions. Et je suis content de le dire, parce que tu m'offres cette possibilité, de dire aussi que ce sont souvent des jeunes qui viennent, de jeunes agronomes, de jeunes artisans qui ont le goût d'aller à la campagne et de nous faire partager leurs passions et leurs produits. Et en 35 ans, ben, je suis parti du camembert qu'on cachait dans les valises, Aujourd'hui, à trois cents variétés de fromages au Québec, à les bières, aux bières de microbrasserie, au pain artisanal, aux très bons cafés qu'on peut retrouver. Donc, aujourd'hui, on n'a plus rien à envier. Je me souviens à l'époque où il fallait cacher le saucisson, puis quand on voyait les chiens à la douane, on disait mon Dieu. J'espère qu'il ne va pas venir vers moi. Bien, ça, c'est fini parce qu'on a tout ça ici. Et c'est ça l'idée, c'est de faire partager. Euh, à tout le monde, ceux qui nous écoutent bah, tiens la, les adresses de Philippe Mollet où est-ce que euh, je parlais du le meilleur pâté que j'ai jamais mangé chez Tondreau, le pâté de lapin à la pistache, bon bah tu sais il m'a fallu 30 ans pour arriver à trouver cet artisan parce que peut-être qu'avant il le faisait pas peut-être qu'il n'existait pas, ou je ne le savais pas mais c'est ça en même temps qui est le fun trouver une cantine sur la route où tu vas manger une bonne poutine, où tu vas manger des frites comme, un, comme on devrait les manger. C'est ça, la, la, puis ça, ça fait partie, Bruno, du plaisir. Et moi, le plaisir, ben, je veux le partager avec vous tous.
0: Au Québec, les podcasts les plus populaires, ce sont des podcasts d'humour. Ceux qui sont faits par des humoristes professionnels, en guillemets, mais également des humoristes amateurs, toujours entre guillemets. L'humour, ça marche en podcast au Québec. Mais... Pourquoi et est-ce que le podcast est devenu la nouvelle planche de salut des humoristes au Québec? Ben, C'est une question que la journaliste Pascal Lévesque s'est posée récemment et ça a donné un excellent papier qui a été publié dans Le Devoir. Pour revenir sur son article, mais également pour aller un peu plus loin sur le sujet, je lui ai parlé un peu plus tôt et je vous propose ici un extrait de notre conversation. L'intégrale est disponible en bonus sur la chaîne podcast de mon carnet. C'est oui. ça qu'on découvre à travers les entrevues que tu as faites. Oui. C'est que ces gens-là, finalement, euh, ils ont trouvé avec le podcast, ils ont trouvé une plateforme où ils pouvaient vraiment dire... Ils pouvaient aller au fond de leurs pensée là, et, et vraiment euh, jouer à fond leurs cartes et partager les réflexions qu'ils avaient. On les sent plus... Je vais utiliser le mot, mais je, je trouve que c'est drôle. Là. Ils ont l'air plus épanouis dans le podcast que oui. euh, à la télé ou à la radio.
2: Ben oui, parce que d'une part, le podcast, ça permet à tout le monde d'avoir son moment de gloire. Puis là, je ne veux pas galvauder le thème, mais moment de gloire, c'est surtout une, une plateforme pour pouvoir s'exprimer sur les sujets qu'on juge, qu juge importants. Ce qui nous inspire, où, là? Qui nous inspire exactement. Ce fut un temps où accéder à, 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 à la célébrité nous donnait les coups des franges pour pouvoir dire, ben, voici ce que je veux faire et ce que je juge important de faire et ta notoriété. En fait, le fait que tu attirais les, les téléspectateurs, que tu attirais les auditeurs, faisant en sorte que le réseau disait « Ben, fais donc ce que tu veux. De toute manière, ta face à la TV ou ton nom dans la radio va faire en sorte qu'on va attirer des gens. » Mais il y en a beaucoup qui se sont rendus compte que c'était un leurre, finalement, parce qu'on se retrouve embourbé à faire toutes sortes de compromis. Puis il y en a qui ont jamais accédé à ce statut-là, puis qui se sont penchés vers les, les plateformes de, de balado pour vouloir faire ce qu'ils veulent. c'est à travers ça, que je cite, par exemple, Eric Preach, hum. Étienne, qui euh, est un ancien d'origine, qui euh, est un gars à multiples talents, hyper sympathique, drôle, brillant, qui, avant qu'on parle euh, de, de George Floyd, avant qu'on parle de, de toutes sortes de, de, de choses, d'intégrer de, les, les, les minorités, puis euh, du, euh, du, du, du racisme systémique, etc., était là avec ABBA pour faire son podcast et il, visiblement, il y avait un besoin parce qu'ils ont atteint des millions de, de, de fans et il gagne très, très bien sa vie avec ça. D'un autre côté, on a un gars comme Pierre-Bruno Rivard, qui est un humoriste avec qui moi j'ai travaillé à l'émission Entrée principale, qui est un gars curieux, intelligent, son père est chimiste. Euh, il a toujours posé plein de questions, extrêmement gentil. Euh, c'est un gars que, qui a fait beaucoup de remises en question dans sa vie. Puis Il en a parlé publiquement, c'est pour ça que je me, que je me permets. Mais n'empêche, la science l'a toujours intéressé. Puis lui, ben, il s'est servi d'argent l'argent qu'il a fait en télévision pour investir dans, dans son équipement pour pouvoir interviewer des scientifiques. Oui, ses amis humoristes, mais des scientifiques. Au début, la prémisse de son, de son podcast, qui s'appelle « Le et de sable », c'était « Raconte-moi ce que tu as appris dans la dernière semaine. » Mais je trouve ça tellement rafraîchissant et tellement aidant pour le public parce que, tu sais, il y a un élément que, qui, 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 qui ne se trahit pas à travers les années, c'est que le public aime ça apprendre. N'importe qui aime ça apprendre. Nommez-moi quelqu'un qui n'aime pas ça apprendre, je vais vous dire c'est un extraterrestre, là, tu mais euh, ou une limace. Mais bon, je rien contre les limaces. Euh, mais, mais lui, il s'est dit, tu sais, je n'ai pas la notoriété pour, euh, pour pouvoir faire ce que je veux. Je courais après le Védétariat pour pouvoir euh, avoir les coups des franges puis proposer un projet d'émission. Il s'est dit, je vais, je vais partir à mon affaire, puis je vais les interviewer, mes scientifiques. Et jusqu'à présent, là, il est à des centaines, des centaines de, de nouvelles émissions. Il s'est inscrit sur Patreon. Euh, qui est une plateforme de socio-financement, en fait. Ce sont les fans qui paient pour écouter le, le contenu, là, ce qui donne encore plus de liberté à ces créateurs-là, parce que c'est les gens qui financent le contenu, puis qui sont déjà au courant de ce que les gens vont livrer. C'est un peu comme payer des billets de spectacle. Fait qu'ils s'attendent à ça, tu sais, ils sont déjà, sont déjà au courant, puis sont prêts à, à encourager. Fait que c'est quand, quand même merveilleux, tu Donc, lui, c'est pas un revenu comme... une comme peut avoir euh, Preach, tu sais, sur ces sur plateformes, mais ça lui permet quand même de, 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 de se faire un réseau puis de vendre des billets de spectacle à travers ça, puis de vendre, de proposer son contenu à travers ça, puis d'être autonome, puis d'être son propre patron. C'est beaucoup de travail, mais c'est son travail, puis là, on s'en va avec Plus Gros, avec des gens qui ont atteint une notoriété avant d'arriver dans ces plateformes-là. Mais on va parler des Denis Drolet de qui, avec leur podcast, Rince Crème, qui est leur balado, qui est super populaire. Jeff Batters, qui est leur gérant, me dit que ça a été un tournant dans la carrière des Denis quand ils ont parti, euh, qui ont parti ce projet-là. Parce que pas de blague à justifier. C'est un peu ce que je raconte dans Le Devoir. C'est pas de... Pas de mots à tourner, pas de, de, de meilleurs punch à, à suggérer. Ils sont complètement autonomes. S'ils se plantent, ils se plantent, parce que c'est pas toujours drôle, hein, Mais des fois, c'est drôle. Mais souvent, ce genre de contenu-là est corrigé par des gens qui sont moins connaisseurs en humour ou c'est euh, l'influence de notre propre subjectivité, tu sais. Moi, quand j'ai travaillé comme productrice au contenu ou comme chef recherchiste, si j'évalue une blague, c'est mon propre jugement. Par chance, je connais un peu l'humour, mais ça ne veut pas dire que j'ai du goût. Puis mon goût n'est pas celui de, du voisin. C'est toujours quelque chose à, à jauger. On, on peut se tromper parfois, mais rince le succès fulgurant. Hein, fait que eux, à partir de là, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus vraiment besoin des plateformes traditionnelles pour mousser leurs spectacles, mousser leurs blagues, mousser leurs activités, mousser leurs produits dérivés. Les Denis ont lancé une bière, <rire> puis c'est écoulé qu'il <rire> y a eu une rupture de stock, soit dit en passant, la rince crème, euh, mais, euh, mais j'ai en, entendu... Euh, Qu'il y en avait, avait quelques-uns qui avaient refusé des participations à des grands festivals d'humour, que ce soit comédia ou juste pour rire aux oufesses, parce que pour eux, c'est plus euh, payant, pas nécessairement en termes d'argent, parce que payant, ça peut vouloir dire beaucoup de ouais. choses, euh, mais euh, de, de faire leur travail sur leur propre plateforme. Mais écoutez, Bruno, c'est fou les sujets qu'on peut aborder. Là. Il y a un, un balado qui est animé par Samuel Sire et euh, Marilyn Gendron. Le podcast, Le Balado, ça permet à des gens de s'exprimer sur des sujets qui, à mon avis, on hésite à prendre des risques sur ce genre de sujet-là ou la manière de l'amener. Ce n'est pas tant la formule balado que le contenu en tant que tel, c'est pas le, le, le contenant comme, c'est pas la forme contre le con, comme le contenu, t'sais. mais euh, Samuel Sir, Marlène Gendron font un podcast qui s'appelle Tout le monde sait et ça parle de complexe. Et les gens vont là, là c'est très, très honnête, authentique, franc, on se reconnaît. T'sais, c'est sûr que je me suis posé la question en écoutant ce, ce balado-là si l'intimité de, de l'enregistrement permet aux gens de se confier comme ça. Mais je ne pense pas que ce soit ça parce que je pense que si on, on permettait à la télé d'être fait dans une formule aussi simple, comme j'ai déjà vu que ça existait ailleurs, les gens se confieraient aussi. On, est, on est capable en télé de s'arranger. Pour avoir des confidences. D'une part, avec ce texte-là, puis avec c'est ce... bon, pas une enquête, là, parce que je veux dire, quand même, j'oserais pas dire que c'est une enquête, là, mais euh, ça partait vraiment d'un questionnement. On parle d'une recherche avec une hypothèse. Mettons qu'on va dire ça comme ça. <rire> mais euh, j'ai répondu à, à mes questions parce que, ce que les créatifs m'ont exprimé a été corroboré par, euh, les, euh, par les avocats à qui j'ai parlé, Pierre Trudel et euh, Maître, Maître Lou-Philippe Lampron, qui est spécialisé en, 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 en droit de la personne, en fait, et qui, et qui m'a exprimé le fait qu'il était euh, scandalisé devant le, le... tout en respectant ses collègues, mais quand même... Tu les contentieux, parce que ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que quand on travaille avec un diffuseur ou un producteur, il y a toujours un contentieux, toujours un avocat qui, au final, euh, quand le contenu est prêt, va superviser le contenu puis dire, il y a une prise de risque, il y a un drapeau rouge à soulever, etc., etc., avez-vous les droits pour telle affaire? Il y a des choses qui sont super... Pertinente. Je ne vais pas dire que les autres le sont pas, mais pertinente dans le sens, est-ce qu'on a les droits pour la musique? Est-ce qu'on a les droits pour les images? Est-ce qu'on euh, on a payé pour le photographe qui a pris cette photo-là? Est-ce qu'on a payé les droits UDA? Est-ce qu'on a payé les droits guild Parce que, parce que ce sont des créateurs, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Là. Mais au-delà de tout ça, c'est est-ce qu'on va trop loin avec cette question-là? Est-ce qu'on va trop loin avec cette comparaison-là? Est-ce qu'on va trop loin avec... Euh, à, avec cette parodie-là. Est-ce que si on met ça en onde, est-ce que c'est du fair use ou c'est on rit de ces gens-là? Là, là, les questions là, vont vraiment loin. C'est correct qu'un qu avocat, c'est ce que Maître Lampron me, me faisait remarquer, lève la main et dit il y a un petit drapeau rouge ici, il y a potentiellement une prise de risque. Mais la tendance dans les dernières années, c'est on lève le drapeau rouge puis systématiquement, quand il y a un drapeau rouge qui est, qui est levé, coupe ce bout-là. On coupe, on le, on le fait pas. Je me donne un exemple, le numéro sur la liberté d'expression qui, qui avait été fait pour le Gala des Oliviers en 2016, euh, qui était inspiré par euh, l'affaire euh, Jérémy Gabriel versus l'humoriste Mike Ward, qui n'est pas encore fini euh, aujourd'hui, ça s'est pas encore Totalement conclu, là, mais, euh, mais l'assureur de la Société d'État, donc de Radio-Canada, avait, avait émis des réserves, avait émis. Euh, finalement, il y a une prise de risque ici qui, qui est peut-être inutile. Là, je, je paraphrase, c'est pas exactement nécessairement ça qu'ils ont dit, là, mais ça avait été bien décrit dans les journaux. Puis, euh, puis finalement, le numéro avait été, avait été annulé. Donc, quelle, quelle ironie, parce qu'il y avait comme une espèce de potentiel, mais mais ça va loin, puis tu sais, sans vouloir témoigner d'une expérience personnelle, puis c'est pas un point de comparaison avec l'affaire Jérémy Gabriel Mike -White, mais quand même, j'ai discuté de ce point-là avec, avec Maître Lampron, puis c'est je, 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 je un exemple, une personne dans mon travail, ça m'est arrivé, de devoir demander la permission à une personnalité connue qu'on comparait à la blague spontanément dans l'enregistrement à un chien, une photo de chien. Une prise de risque, il faut vraiment lui demander la permission, sinon on ne peut pas diffuser la blague. Mais à quelque part, est-ce que la personnalité connue va vraiment dire Excusez-moi, je vous poursuis en diffamation, je ne ressemble pas à un chien? Donc, ça peut aller loin. Vous allez me dire, ça ne vaut pas la peine de se battre pour ce genre de contenu-là, puis de, de monter aux au barricades. Puis effectivement, c'est superficiel, c'est vraiment superficiel. Mais il reste que ça va plus loin que ça, à mon avis, la lecture que moi j'en fais de, de, de tout ça, parce que c'est la pointe de l'iceberg...
0: il y a deux semaines, je vous présentais une entrevue avec Mathieu Dugal au sujet de son documentaire et de son expérience de jumeau numérique. Et à voir le nombre d'écoutes qu'a obtenu le podcast cette semaine-là, et particulièrement cette entrevue, je vois que le sujet vous intéresse plutôt. Alors cette semaine, je vous propose une rencontre avec Louis-Paul Baril. Il est le PDG de ExoTwin, une entreprise montréalaise qui permet de créer son jumeau numérique pour ensuite l'utiliser en ligne ou dans des jeux vidéo, ou même dans le métavers. Alors, je vous propose je vous propose un extrait de cette rencontre et si le sujet vous intéresse, ben je vous informe évidemment que l'intégrale de cette entrevue est en bonus toujours sur la chaîne du podcast Mon Carnet ou sur le blog moncarnet.com. Alors on écoute Louis-Paul Baril, PDG de ExoTwin. Je le racontais là avant qu'on enchaîne dans l'entrevue. Moi, le premier contact que j'ai eu avec un semblant de jumeaux numériques, ça remonte à l'édition de le web en 2014 à Paris. C'est la dernière édition. Il y avait une entreprise française qui était là avec justement un genre d'appareil dans lequel on entrait. Ça prenait environ 30 secondes ou une minute là. Le temps passe vite à ce moment-là. Et puis, euh, ça faisait un euh, jumeau numérique que je pouvais voir dans le salon en utilisant des, des HoloLens. Euh, évidemment, c'était imparfait. Là. Ça fait quand même presque huit ans de ça. Et, mais je me disais, vous êtes rendu où, vous, avec ExoTwin dans la création de jumeaux numériques?
3: Excellente question. Puis, j'aimerais faire un retour sur Paris puisque euh, voilà, deux semaines et demie, bientôt trois semaines, euh, on était à Paris exactement pour un show, pas, pas moi mais d'autres opérateurs avec euh, la machine. Euh, alors c'est pas juste nous, c'est un peu partout dans le monde. Puis on veut juste démocratiser, d'avoir de plus en plus. Mais où ce qu'on est rendu au niveau technologique, c'est un petit peu technique ce que je vais vous dire au niveau du rendu, de la qualité, qu'est-ce qu'on est capable de capturer. Le processus de capture, essentiellement, c'est une photo, c'est une seconde. Euh, on en prend deux parce qu'on en a une pour l'alignement. Je ne veux pas aller trop technique. Ça dure peut-être 5 secondes dans la machine. Lumière allume, on fait la capture, c'est fini. Euh, par la suite, on vient de capturer 105 photos, les 105 caméras en périphérie. Euh, et on produit une modélisation 3D rapidement par un preview, si on veut. Un, une photo 3D qui pivote. et Les gens aiment ça dans les événements. Par la suite, nos artistes 3D tombent là-dessus pour créer votre avatar. C'est là qu'on parle de sosie, ceci, ceci, jumeaux identiques, digital twin, en ah, mm -hmm. anglais, le terme. Et c'est ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on s'appelle ExoTwin. On ne fait pas juste des millions avatars. On fait votre avatar, pixel perfect, votre jumeau. En termes de qualité de rendu, euh, on produit des rendus jusqu'à 1 million de polygones. Ce on parle du mesh 3D. Pour un artiste 3D, ça, ça lui parle, ça, il sait c'est quoi. Et euh, des textures, parce que tout ce qui est visuel, couleur, image, jusqu'à 8 cas de définition de la tête aux pieds. C'est beaucoup trop aujourd'hui pour les utilisations qu'on en fait sur le web. Alors, généralement, quelqu'un utilise notre avatar dans VRChat, par exemple, pour se promener, euh, va avoir un avatar de 40 à 50 000 polygones maximum. Puis c'est très reconnaissable, c'est très, très beau. Euh, à un million, c'est plus pour un éditeur, de, soit dans le jeu vidéo qu'on ouais. fait en rendering ou du vidéo 3D, là, render, le travailler, là, on va avoir le niveau de détail souhaité pour eux.
0: Le jour où les gens de Fortnite vont permettre d'avoir son personnage, c'est à ce moment-là qu'on pourrait utiliser la, la, la création là, aux qualités que vous, vous produisez?
3: Définitivement. Et on a des discussions avec des développeurs de jeux vidéo, euh, bon, je ne peux pas tout révéler, dont euh, peut-être Ubisoft c'est à Montréal, euh, potentiellement un jour, ce n'est pas pour demain qu'ils vont faire des, des jeux euh, pour ça. La première étape, c'est de démocratiser l'accès. Euh, à un prix assez abordable et euh, enlever le point de friction de devoir faire plusieurs heures de route pour aller se faire twin dans une machine parce qu'il n'y a pas juste à Montréal qu'on veut l'avoir, on l'avoir un petit peu partout dans les grandes villes. Et un coup qu'on a atteint cet objectif là euh, là, il va y avoir de l'intérêt pour des grosses sociétés de jeux vidéo. Alors, nos discussions présentement, c'est plus pour indie, euh, des, des petites boîtes de jeux vidéo qui, qui débutent, qui sont prêtes à, à faire des trucs vraiment différents pour importer l'avatar et jouer en tant que son personnage. Ça se fait. Plusieurs metaverses euh, permettent L'import est déjà là, on a un pied là-dedans.
0: Ben déjà à l'époque, écoutez, en 2014, moi je me souviens que je pouvais jouer un match de tennis moi-même <rire> sur mon téléphone. Là, je pouvais jouer un match de tennis et je pouvais me prendre pour euh, Mario. Et là, j'avais des boîtes, je devais sauter par-dessus des boîtes. C'était assez amusant de, de me voir aller comme ça. Je pas tellement bon, mais bon, ça, ça, c'est amusant. Mais euh, parlons de coup. Euh, vous dites que euh, là, le défi, c'est d'avoir la machine pour euh, la présenter. Ça peut coûter combien, cette machine-là, un? Puis deuxièmement, pour quelqu'un qui voudrait se faire faire son, son double numérique, ça peut coûter combien aujourd'hui?
3: C'est une bonne question, puis je vais vous donner un petit peu plus de détails. Pour le coût de la machine, c'est pourquoi on existe en réalité, moi je suis du domaine du cinéma, et ça existe cette technologie-là depuis plusieurs années pour mm -hmm. capturer des gens pour euh, des films en 3D ou pour les, les jeux vidéo. Euh, c'est des machines qui peuvent coûter entre 150 200 000 dollars US en termes de hardware, euh, de conception. C'est pas pour tout le monde. L'opérer évidemment c'est très dispendieux. On parle entre 2 000 à 3 000, 5 000 même pour créer un avatar 3D avec ça. Alors c'est pas pour tout le monde. Moi j'ai travaillé un an très très fort <rire> pour arriver à une machine qui coûte euh, sous les sous 70 000, euh, qui donne le même rendu en termes de qualité et qui est portatif. C'est juste qu'on a un volume pour rentrer une à deux personnes à la fois. On ne peut pas rentrer une voiture complète comme peut-être certains gros studios. Mais notre but, c'est vraiment les humains. Euh, peut-être les, les, les chiens aussi, les animaux, <rire> c'est possible. Alors, euh, on réduit le coût de la machinerie. Ça réduit nos coûts d'opération. On a, a travaillé très, très fort pour automatiser la majorité des processus au niveau du nettoyage, de la composition, l'alignement des images pour que nos artistes 3D aient moins d'heures à mettre. Pour arriver à un coût, sous les 200 vous obtenez votre avatar nettoyer, euh, couper manuellement, rehausser les détails, tout est là et le squelette est là pour l'animation, ce qu'on appelle le « rigging ». Et ça, c'est ça qui brise le marché présentement, c'est qu'on passe en-dessous du 1000$ US qui existait à certains endroits euh, pour un bon, 200$ canadien.
0: C'est vraiment pas cher.
3: C'est pas cher. Euh, on va comprendre vite pour les gens qui connaissent l'industrie du jeu vidéo, c'est pas qu'on veut voler des jobs à qui que ce soit. Euh, on veut juste démocratiser que ce soit accessible pour le maximum de gens. Alors, notre profitabilité est pas là. C'est quasiment au cas qu'on qu'on commence ça. C'est vraiment pas euh, le but de faire de l'argent, c'est que le maximum de gens puissent créer leur avatar.
0: Ça va être avec le volume que vous allez arriver à quelque chose?
3: C'est avec le volume qu'on va déranger le marché, forcer des grands joueurs comme Ubisoft ou des compagnies à adapter les jeux vidéo et rendre ça beaucoup plus intéressant pour les utilisateurs. Et là, ça va devenir monétisable pour nous. Euh, aussi, l'aspect que nous avons développé l'application, vous recevez l'avatar et vous allez pouvoir le connecter à des expériences externes. Alors, sans connaître la programmation, sans connaître les fichiers 3D, quoi en faire? Je fais quoi qu'un OBG? Je fais quoi qu'un FBX? Comment ça fonctionne? On élimine tout ça. Deux, trois clics, vous le connectez à votre compte VRChat, c'est importé, vous l'utilisez. Deux, trois clics, dans un futur jeu, peut-être Call of Duty, pourquoi pas, et vous importez, vous jouez avec. C'est là notre technologie, c'est ça qu'on veut développer et maximiser et simplifier, c'est-à-dire au maximum. Et là, bien, Marketplace va prendre place parce que des artistes 3D vont vendre des accessoires. Vous allez pouvoir accessoriser modifier votre avatar et aussi peut-être acheter des packs d'animation. Euh, des animations, vous voulez faire des backflips, euh, du breakdance, euh, des choses que vous n'avez jamais faites, votre avatar, vous allez pouvoir l'animer de cette façon-là. Et on souhaite monétiser un moment donné quand le volume va être assez grand.
0: Vous parlez beaucoup de jeux, mais il y a tout le marché des réseaux sociaux où on utilise de plus en plus les avatars, puis les réseaux sociaux même avec Apple et son univers. Euh, la plupart des gens maintenant euh, sont forcés s'ils veulent euh, avoir un avatar euh, passer du temps pour le faire. Est-ce que ça aussi, c'est un domaine qui est, où on pourrait utiliser notre euh, jumeau numérique?
3: Alors définitivement, les, les applications sont illimitées. Puis Pardonnez-moi de parler de, de jeux vidéo, jeux vidéo. J'arrive de trois jours au Comic-Con, <rire> puis on a parlé beaucoup de jeux vidéo, évidemment. C'est ça que j'ai dans la tête, mais notre, euh, notre vision, on a trois clientèles cibles. Puis la deuxième, c'est tout ce qui est business. Mm -hmm. Alors, notre but d'humaniser le metaverse, si je peux dire, d'humaniser le virtuel, euh, c'est qu'on soit reconnaissable. Alors, quand on se promène tu sais, via un chat ou metaverse, euh, mm -hmm. c'est beau, les, les, les personnages loufoques, les comics, euh, les têtes de Girard, Singe et tout ça. Mais on veut amener du réalisme. Si je me promène et je vois Bruno, je croise Bruno, je vais le reconnaître, je vais m'arrêter, je vais lui parler. C'est la première étape qu'on veut faire. Et ça, ça nous permet maintenant, et on va développer les ponts technologiques bientôt, mais je ne peux pas de le faire présentement, d'utiliser mon avatar pour faire un meeting Zoom avec toi, animé en temps réel.
0: Un meeting Donc, Zoom.
3: On pourrait faire le meeting Zoom. Alors, je ne suis pas sur le bon ordinateur, ça fonctionne juste sur PC. <rire> présentement, je suis sur Mac parce que le PC était au Comic-Con. Mais bref, je pourrais utiliser ma webcam pour... Euh, tracer les, mo les mouvements de, de mon visage en temps réel, tracking, et émettre une caméra virtuelle qui est mon avatar dans l'environnement que je veux. Beaucoup d'entreprises nous disent, ça on aimerait ça pour nos employés, parce qu'on fait encore beaucoup de conférences <rire> en VR, en, en Zoom, en Team Meeting et tout ça, et beaucoup d'employés, on garde la, la caméra à off, je ne suis pas panier je ne fais le pas, je ne veux pas que tu me vois, quoi que ce soit, et euh, ça, ça dérange, parce qu'on a besoin de connecter dans les yeux, on veut voir quand on dit quelque chose, qu'on a une réaction. Et là, les gens, d'utiliser avatar qui est toujours comme parfait la journée qu'ils l'ont fait, euh, ils n'auraient pas tendance à tourner à off la caméra. Et là, ça, ça pourrait aider. Puis ce serait un premier pas dans la bonne direction pour les utilisations de business. Ensuite, on fait des meetings dans le VR. Certaines compagnies assez technologiques rencontrent des clients. On ne peut pas être une tête de chat avec une tête de chien dans le VR. Ce pas très sérieux. Alors, c'est à ça qu'on vient répondre. Mais les utilisations multiples. Il y a beaucoup, beaucoup de choses et on en apprend. Au Comic -Con. tellement de gens voulaient seulement obtenir le fichier pour faire une imprim euh, sur imprimante 3D, leur figurine, ça se fait très facilement. J'ai ma figurine, euh, les gens trippent beaucoup là-dessus. Alors, les utilisations sont multiples. L'idée, c'est d'avoir une capture 3D de nous. Par la suite, tout est possible.
0: Mais à l'heure actuelle, est-ce que cet écosystème-là, il est monté par exemple, vous parlez du, de la figurine, est-ce que cet écosystème existe? Donc, une fois qu'on a ça, euh, que vous nous envoyez par courriel euh, la possibilité de, de le télécharger ou d'aller chercher quelque part, est-ce que vous avez aussi ce, ce marketplace, là, ce, cette place de marché où on peut l'utiliser, qui vient avec?
3: Alors, tout se passe dans l'application Exotweb. Les gens se créent un compte... Euh, commandent une session, viennent dans la machine, se font capturer, reçoivent leur avatar dans l'application la, dans pour pouvoir l'utiliser. Et, et c'est là qu'ils décident, je veux que ça devienne un avatar animable pour VR chat ou quoi que ce soit. Ensuite, ils peuvent le connecter. Et on va débloquer sous peu la possibilité tout simplement d'acheter le, le, le fichier nettoyé 3D et préparé pour l'impression 3D. Alors, pour télécharger le fichier l'imprimer eux-mêmes, s'ils ont l'imprimante, le téléverser sur différents sites en ligne qui font ça et qui l'envoient par la poste, mais l'idée du marketplace s'en vient, elle n'est pas prête présentement. On veut que ce soit une communauté et que là, les artistes 3D ou les gens qui ont des imprimantes 3D puissent offrir le service à n'importe qui. Ah, ben moi, je te le fais, telle taille, telle taille. Euh, je suis artiste, je peux même te le peinturer. Euh, je peux faire ci, je peux faire ça. Alors, on veut que les gens euh, commercialisent leurs trucs eux-mêmes. On ne veut pas nécessairement être une compagnie qui vend les statuettes et on monopolise le marché. On veut que tout le monde puisse y participer. Créer okay. un C'est ce faire. Ouais. Mmh.
0: On se transporte cette fois à Bordeaux, en France, pour retrouver mon prochain invité, Laurie Helleux. Le jeune entrepreneur a lancé, il y a tout juste un mois à peine, une application qui veut répondre pour le moment à une seule chose soit trouver un endroit pour aller faire la fête, le party, en sécurité si on a entre 18 et 30 ans. Alors, voici ma rencontre avec Laurie Helleux. D'où vient l'idée de créer cette application MyPal?
4: Alors, j'étais dans un bar avec des amis. Et euh, on devait sortir, donc on avait une soirée qui était prévue, et c'était en juillet 2020. Donc euh, à ce moment-là, on était à Bordeaux, les boîtes de nuit étaient fermées avec le Covid-19, et euh, notre soirée est annulée au dernier moment. Donc on était vraiment euh, impossible de sortir, puisque les boîtes de nuit étaient fermées aussi. Et donc euh, j'ai réfléchi, je savais qu'il y avait des dizaines, centaines, milliers de soirées à être particuliers autour de moi. On est en plein centre-ville, donc on voit les gens aller en soirée, passer des bons moments et être dans l'attente de sortir et donc je me suis dit c'est pas possible il y a forcément une application qui me permettrait de, de rejoindre ces soirées en toute sécurité et euh, plus approfondie donc avec des critères je pourrais euh, être sur mon téléphone et au lieu d'avoir un, un feed Instagram avec des photos avoir un feed avec plein de soirées avec des critères comme le type de musique le type d'ambiance le type euh, tous les critères qui me permettraient de trouver la soirée idéale avec la moyenne d'âge des invités pour me trouver avec des gens qui ont le même âge que moi qui sont dans, qui ont les mêmes hobbies les mêmes affinités et donc euh, je suis rentré chez moi et j'ai cherché, il n'y avait rien du tout. Du coup, là, j'ai rédigé une dizaine de pages Word à fond, à fond, à fond. J'ai fait que ça. J'ai établi mon projet de A à Z, de tout ce que je savais faire. Et je me suis rendu compte qu'au fil du au début, on a l'idée. Et puis après, on voit qu'il y a un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus. Et on se rend compte de l'étendue de ce que ça peut prendre, en fait, avec l'impact social qui peut être incroyable quand on est nouveau dans une ville, quand on est en vacances, juste pour se faire des amis, faire de nouvelles rencontres. Et en fait, je me suis rendu compte que ça pouvait être incroyable. Et donc voilà, ça fait deux ans que je suis dessus. Et puis euh, là, on a enfin lancé, du coup, il y a... on a lancé en mai sur Bordeaux, euh, restreint. A... C'était très restreint. Et là, on a ouvert euh, dans toute la France il y a trois semaines. Donc dimanche 19 juin, pour être très exact. Et, euh, et là, c'est génial. Ça, ça, ça marche super bien. Donc c'est quoi
0: ben là, c'est une chose de développer une application pour une région, bon, parce que Bordeaux, c'est quand même beaucoup de monde, mais quand vous ouvrez ça à la France, euh, c'est un volume de demande qui est pas mal plus important. Comment vous vivez ça ces trois dernières semaines? Est-ce que les est serveurs tremblent?
4: Ouais, ouais, mais <rire> vraiment, vous tombez à pic en plus, parce que du coup, pour être très honnête, au moment de l'interview BFM Business, du coup, on était à 3000 membres. Et en fait, euh, donc ça, c'était mercredi dernier, et on a lancé un TikTok le jeudi ou le vendredi donc là il y a trois jours quatre jours et il a totalement explosé ce qui fait que là on a, il y a eu 500 on est à 580 000 vues sur le TikTok et du coup on a pris 20 000 inscriptions en plus parce que les gens adorent le concept et du coup là d'un coup on est passé 3000 à 20 000 potentiels utilisateurs quoi, inscriptions et du coup tout le week-end il y a eu une cinquantaine de soirées proposées dans toutes les villes c'est parti dans tous les sens du coup les serveurs ça a explosé aussi Notamment, la, la, on a Google Maps qui est intégré dans l'application, donc, pour faire des recherches de villes, etc. Donc, euh, l'algorithme a, a explosé aussi, on ne s'attendait pas du tout à ça. Du coup, là, on se retrouve vraiment dans le vif du, du projet, du concept, et ça fait bizarre, en fait, puisque ça, on, en fait, j'étais persuadé, je le suis toujours, que le concept est vraiment fédérateur et que ça a un potentiel énorme, que ça parle aux, aux gens. Mais là, le fait que ça explose d'un coup, en fait, en trois jours, on a pris 20 000 personnes, on reçoit des messages de partout, des gens forcément qui ont des petits bugs, ou des gens qui veulent être accompagnés ou qui cherchent, c'est normal, c'est une application. Et euh, du coup, c'est incroyable ce qui est en train de se passer et c'est top que vous tombiez du coup juste après parce que vous m'aviez contacté juste avant et du coup, là, on se parle juste après. Donc c'est le début vraiment de, de l'explosion et c'est est génial.
0: Est-ce que je me trompe si je dis que. Parce que vous l'avez décrit un peu, mais c'est à quelque part une application qui fait qui est entre le Tinder et le Airbnb. Parce que, évidemment, on doit s'identifier au début, on doit dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Euh, puis après, bon, on espère qu'il y a des gens qui vont choisir notre soirée. Puis de l'autre côté, euh, on cherche quand même des lieux. Et là, j'arrête la comparaison là parce qu'évidemment vous amenez autre chose là. Mais comme application, quand vous avez pensé à ça, quand vous êtes rentré de votre soirée, déçu de rien trouver, vous avez planché sur votre document, vous vous êtes dit quoi dans tête Vous aviez quoi en tête comme application
4: Vraiment, c'est ça. Vous avez raison. C'est un mix entre Blablacar, Airbnb, Uber. C'est vraiment l'ubérisation en fait de ce type de choses pour les soirées. Et bon, on n'aime pas trop être associé à Tinder parce que Tinder, ça fait au niveau de la sécurité, ça ne, ça ne met pas vraiment en avant. Euh, on donc, va revenir là-dessus
0: parce que je sais que vous avez planché beaucoup sur la sécurité. Oui,
4: ouais, vraiment, c'est le point le plus important de l'application. On l'a vraiment transformé en force. Euh, mais ouais, qu'est-ce que j'ai pensé comme application En fait, c'est vraiment comme Airbnb. C'est comme Airbnb, sauf qu'on ne loue pas des biens, on trouve des soirées. Donc, ça met en relation des individus qui recherchent une soirée et qui en proposent chez eux avec une grosse sécurité. Du coup, on va y venir après. Mais oui, c'est ça, c'est oui.
0: À qui vous avez pensé d'abord, à ceux qui font des soirées et qui les annoncent ou à ceux qui cherchent des, des soirées
4: Non, parce que pour être très honnête, à la base, je l'ai créé pour moi sur mon besoin imminent. Donc en fait, au début, je me suis dit, moi, je suis dans la recherche, donc je suis tombé sur ce problème-là et j'ai voulu le régler. Parce que j'ai, je me suis dit, mais en plus, c'est pas la première fois que ça m'arrive, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ce moment-là. Et ça fait des dizaines de fois où ça m'est arrivé, même en vacances, de vouloir rencontrer des gens, de faire la fête ou de faire tout type de soirée. Ça peut être un match de foot, un, une société, tout, tout ce qui peut être imaginable. Et je sais pas pourquoi ça m'est tombé euh, sur ce moment-là. Mais euh, mais du coup, ouais, voilà, aujourd'hui, on en est là. Et, euh, la sécurité est ouais, vraiment, vraiment.
0: Ça, ça, puis Je suis content que vous mentionnez ça parce que quand j'ai entendu parler de votre application chez François Sorel, d'ailleurs, je le salue, je sais qu'il nous écoute à l'occasion, je, je me suis dit, bon, là, ils font ça pour des soirées. Mais vous venez de le dire, ça pourrait servir... Il euh, y a une Coupe du Monde, là. Ça pourrait servir à des gens qui veulent voir en groupe une Coupe du Monde. Suivre un match, aller à un spectacle, ça peut servir à énormément de choses.
4: Oui, exactement. C'est pour ça que l'impact social est énorme et que ça ne s'arrête pas juste au... Parce qu'au début, on a été catégorisé un peu dans la, sur ce milieu un peu fêtard, alors qu'en fait, ça correspond à, à tout le monde. Tout type d'événement tant que ça reste... On reste quand même pour l'instant sur des... Euh, des appartements, maisons, villas, loft, donc dans, chez des particuliers, pour pas qu'on, parce qu'il y a d'autres applications qui existent comme Zenni notamment qui est très développé aux US, euh, qui permet de rencontrer des gens un peu partout, dans des parcs, euh, voilà. En France, c'est pas très développé, mais partout, oui, ça existe. Nous, on reste vraiment chez des particuliers. Ah, mais, mais une fois, euh, que vous allez être
0: établi là. Il y a rien qui vous empêche d'ouvrir un petit volet pour euh, permettre aux gens d'aller se rencontrer ailleurs. Hein?
4: C'est sûr. Et ça, c'est les utilisateurs du coup qui vont nous le dire, qui vont nous orienter vers ça. Nous, on va vraiment dans le besoin des utilisateurs. Et en fonction de leur retour, on va développer et leur permettre de vivre une expérience incroyable.
0: Parce que, dans le fond, ce que vous faites... La première étape, quand on embarque dans une application, c'est toujours de faire sa fiche, hein, son descriptif et tout ça. Puis une fois qu'on le fait là-dessus, on n'a pas vraiment le goût d'aller chercher une autre application pour refaire la même mécanique. Donc, une fois que vous avez votre marché, il y a quelque chose d'intéressant pour eux de rester dans le même écosystème euh, où ils se sentent bien, où ils se sentent en sécurité. Et ça m'amène à ma prochaine question. Vous, euh, je, je lisais à votre sujet avant qu'on se parle, vous avez vraiment mis beaucoup... De travail et de temps pour que euh, votre application soit sécurisée. Contrairement à bien d'autres applications où euh, on demande une information et ça s'arrête là, vous, euh, le volet sécurité, c'est important pour vous.
4: Exactement. Je suis content que vous vous disiez ça parce que c'est quand même, ça a pris un travail monstrueux. Et euh, en fait, on a pris, on a fait, on a parlé, bon, grâce au réseau, on a eu des centaines de réponses, mais on a posé des questions au potentiels utilisateur, que ce soit des filles ou des garçons, sur ce qu'ils voudraient, ce qu'ils aimeraient, comparé à d'autres applications, etc. C'est vrai que sur l'application, sur MyPal, donc euh, notre application, la sécurité est bien plus développée que sur d'autres applications. Rien que le fait de la, de la pièce d'identité, c'est tellement une barrière psychologique, et nous, ça nous permet de vérifier la majorité, et aussi la fiabilité de la pièce, mais la barrière psychologique, elle est énorme, parce que d'ailleurs, ça nous permet de tracer et, euh, et d'engager des poursuites en cas de problème, donc, ce qui n'est toujours pas arrivé, et je pense que j'espère je, que ça n'arrivera pas mais c'est quand même hyper important. C'est vrai que si on peut refaire le parallèle par rapport à des applications comme Tinder ou même Airbnb Blablacar, parce que quand on y pense Blablacar, on donne notre vie pour aller, par exemple, de Bordeaux à Paris. C'est quand même impressionnant quand on y réfléchit. C'est fou de donner sa vie en, dans les mains d'une personne qu'on ne connaît pas. Donc nous, c'est pour ça qu'on insiste vraiment dessus parce qu'on voilà, on est dans un milieu quand même de soirée, donc on va chez des gens qu'on ne connaît pas, etc. Mais c'est comme Airbnb, quand ils sont lancés en 2009, personne ne pensait que euh, mais à jamais je vais recevoir quelqu'un chez moi qui va dormir chez moi. Enfin, même aujourd'hui, ça me paraît fou parce que début, les gens n'avaient pas des résidences secondaires pour Airbnb. C'était vraiment chez eux, etc. Un peu comme Couchsurfing. Et euh, c'est des concepts hyper disruptants, révolutionnaires. Qui bah, il faut. C'est pour ça que c'est notre travail aussi à nous de, de transmettre cette vision euh, aux individus parce qu'on sait de tout le potentiel que ça a. Et en France, euh, en Europe, et puis après au niveau mondial.
0: Et donc, c'est ça. Alors, votre processus au niveau de la sécurité, c'est que d'une part, vous demandez aux gens de vous envoyer une copie là, de leur carte d'identité. Mais ben, après, il y a une, une validation qui est faite avec ça?
4: Bien sûr. On travaille avec une entreprise spécialisée dans la vérification d'identité. Donc, c'est une API qu'on intègre dans l'application qui est hyper simple, qui va permettre en, en quatre secondes. Donc, je mets ma place d'identité dans l'application en quatre secondes à la vérifier. Donc, ça vérifie bien que je suis majeur, que les informations correspondent à ce que j'ai rempli au préalable, donc mon nom, prénom, etc., euh, et la fiabilité de la pièce aussi donc on va permettre, ça va permettre d'éviter les faux papiers et puis après donc j'arrive sur l'appli ça c'est génial je trouve ça fou euh, c'est vérifié en 4 secondes quoi c'est 4 secondes c'est hyper rapide et euh, c'est on est trop content de travailler avec une entreprise comme ça qui parce qu'au début on se disait oh, ça va être long la vérification d'identité souvent ça prend quelques heures etc pour l'expérience utilisateur c'est c'est dommage quoi et au final, on a trouvé un super service. Donc, on en est ravis. Et pour la sécurité, ça nous met vraiment en avant.
0: Quatre secondes, c'est trois tours de, de petites roulettes ça, sur ton écran. Ah, voilà, c'est ça. Quatre <rire>
4: secondes, c'est hyper rapide. Donc voilà, après, on se retrouve sur l'application. Et après chaque soirée, du coup, il y a un système de notation. Ça nous permet de noter la qualité de la soirée, euh, créer une vraie communauté. Par exemple, si moi, je fais une soirée, du coup, et que vous voulez venir chez moi... J'espère que ça arrivera un jour. Euh, je vais pouvoir aller sur votre profil, pouvoir voir le nombre de soirées que vous avez faites, les commentaires que vous avez déjà eus, votre note moyenne, dans le but vraiment de, de m'assurer que vous êtes fiable et que même, je peux vous lire votre mini bio, voir votre photo, euh, m'assurer qu'on euh, voilà, qu a les mêmes hobbies, que ça peut être sympa de vous rencontrer parce qu'il y, y a un intérêt commun. Et ça, c'est génial parce que une fois que je vous ai accepté, je peux vous accepter ou vous refuser, donc c'est totalement libre. Vous n'avez pas encore mon adresse postale, vous avez, vous avez juste pardon un arrondi kilométrique quand même important de savoir, pas que vous vous retrouviez à l'autre bout de la ville, par exemple. Et une fois que j'ai vous ai accepté, vous allez recevoir l'adresse postale de la soirée et on peut parler avec une conversation. Et c'est là que le, le processus en fait de la sécurité il est incroyable, quoi parce qu'on a tout fait, on a fait le maximum euh, entre nos mains, à notre humble niveau, avec le peu de moyens qu'on avait pour que l'application soit le, la plus sécurisée possible, tant pour une fille que pour un garçon. Et on travaille encore, bon, il y a la possibilité de signaler, de bloquer évidemment des soirées ou des utilisateurs, mais on travaille tous les jours, tous les jours pour euh, Maximiser ça, on, on essaie de faire des partenariats avec euh, des entreprises qui proposent des, des capotes de verre, vous savez. Hyper important aussi, vraiment pour que bah, les gens se sentent en sécurité sur l'appli. C'est ça qui est génial parce que quand moi je fais une soirée et que je sais que quelqu'un va venir chez moi, je sais qu'il est vérifié par l'application obligatoirement. J'ai son nom, son prénom, je sais qui c'est, on peut discuter, je peux le retrouver sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est primordial. Quoi. Donc voilà. Vous disiez que dans votre
0: recherche, vous avez parlé avec des utilisateurs, autant hommes, femmes, pour savoir ce qui, ce qui était important pour eux au niveau de la sécurité. Qu'est-ce qui revenait souvent?
4: Alors, il y avait plusieurs types de personnes. Il y en avait qui étaient « Waouh, wow, mais c'est incroyable! » Moi, je suis hyper ouvert d'esprit, donc moi, je serais capable de faire une soirée chez moi et d'inviter 20 personnes juste parce que j'adore ça. Et que, voilà, il y a des gens qui sont comme ça je trouve ça génial, ils sont hyper ouverts d'esprit. D'autres qui étaient évidemment un peu plus réticents, euh, évidemment surtout des filles mais même des garçons hein, qui nous disaient vous êtes sûrs, niveau sécurité comment euh, vous êtes sûr s'il euh, y a un cas chez moi ou comment je fais pour recevoir quelqu'un que je connais pas c'est un peu bizarre c'est disruptant etc ce qu'on conçoit qu totalement c'est pour ça qu'on est venu à, à dire ok je comprends totalement si on rajoute la pièce d'identité à l'entrée donc si tu sais que la personne vient, qui vient chez toi déjà tu peux aller sur son profil vérifier ses commentaires sa note moyenne etc tu sais que sa pièce d'identité elle est vérifiée sur l'appli Déjà, là, il y avait un... Ah oui, mais même encore sur le TikTok, par exemple. Vous voyez le TikTok qu'on a lancé, il y a eu des... il y a, Je ne sais pas quoi, il y a 700 commentaires. Il y a la plupart des commentaires. Euh, c'est génial, mais au euh, niveau de la sécurité, c'est comment Et quand j'explique, les gens vont dire « Ah, ok, ça me rassure, merci. » J'ai vraiment un commentaire qui dit ça. « Ok, ça me rassure, je télécharge. » Ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça que on met vraiment en avant la sécurité et que MyPal c'est une appli sécurisée. Et c'est le plus important. Et les gens qui veulent pas de sécurité, bah, ils vont sur des comptes Instagram ou ce qu'ils veulent, mais nous, on est prêts à bannir des gens et à mettre en avant la sécurité plutôt que de laisser la porte ouverte à tout le monde et que les gens ne sont pas en sécurité sur l'application.
0: Alors voilà, c'était un extrait de cette rencontre. Si le sujet vous intéresse, bah, je vous invite à aller écouter l'intégral de cette entrevue. Elle est disponible en bonus sur la chaîne du podcast Mon Carnet et sur le blog moncarnet.com. de mes collègues maintenant et on commence avec Stéphane Récoule qui s'intéresse cette semaine au lobbyisme des géants du numérique et le cas de Uber en France étant un très bel exemple de la chose.
5: Il paraît qu'il y a une crise des files en France ces temps-ci, révélant au grand jour l'influence à haut niveau des lobbyistes. Et pourtant rien de nouveau sous le soleil, puisque ce sont près de 30 millions d'euros bon an, mal an que les GAFAM dépensent pour tenter d'influencer les politiques de l'Union européenne. Et c'est vrai partout dans le monde, y compris au Canada, où en 2021, on a dénombré pas moins de 212 communications des géants du numérique avec les tutilaires de charges publiques, en lien notamment avec les fameux projets de loi C10 et C11 portant sur la protection des données personnelles. Sur ce point, selon un article du Devoir qui date d'il y a à peu près un an, notre colline parlementaire a été prise d'assaut plus de 110 fois par les lobbyistes de Amazon, donc plus de 50% de l'ensemble des communications, pour discuter selon eux des investissements comprenant notamment la création d'emplois, le lancement de nouveaux projets d'énergie renouvelable et l'ouverture de nouvelles installations dans de nouvelles, dans de nombreuses nouvelles communautés. Google n'a pas été en reste avec 56 communications portant sur les questions relatives à la radiodiffusion, la fiscalité et la propriété intellectuelle. Facebook a pour sa part réalisé 20 communications, sans surprise, portant sur le projet de loi C-10. Petit nouveau en 2021, Disney+, qui était passé devant Netflix avec 17 représentations contre 13. Et Apple, qui est demeuré à l'époque étonnamment sage, avec seulement 3 représentations. Mais tout ça et les quelques millions de dollars qui viennent avec est très logique puisque, comme je le répète à peu près à chaque fois, l'économie numérique navigue en parallèle à l'économie des marchés dans des eaux troubles, moins réglementées, que les géants du numérique souhaitent conserver ainsi car plus c'est trouble, moins on voit le poisson se faufiler et plus c'est difficile de l'attraper. Alors cette crise des Uber Fries est-elle une vraie crise ou une opportunité de parler d'autre chose que de la guerre en Ukraine ou de l'inflation qui pointe le bout de son nez En tout cas, Uber se fait servir la recette magique qui fait son succès et celui de ses copains, l'exploitation de la donnée numérique, puisque ce sont pas moins de 18 gigaoctets de données chez eux qui ont été captés puis décortiqués par 40 salles de rédaction dans le monde sous la supervision du Consortium International des Journalistes d'Investigation. À la clé, un dossier intitulé, attention le titre est très long, « Les fichiers Uber ». L'histoire secrète de la façon dont le géant de la technologie a accédé aux leaders mondiaux s'est rapproché des oligarques et a esquivé les impôts au milieu d'une expansion mondiale chaotique. Très racoleur aussi comme titre, certes, mais qui a eu au moins le mérite de déclencher une tempête médiatique. Et qu'apprend-on de nouveau dans cette enquête Eh bien, on y apprend, selon le journal Le Monde, que l'entreprise ne s'est pas contentée de nouer classiquement des contacts à tous les niveaux du monde politique et de l'administration. Elle a aussi écrit des amendements clés en main, transmis à des parlementaires sympathisants de sa cause, embauché des agences aux méthodes douteuses pour mener des campagnes d'influence, payé des universitaires pour écrire des études soigneusement encadrées pour leur être favorable, fait appel aux ressources de la diplomatie américaine ou encore aider secrètement à créer une organisation indépendante de défense des chauffeurs VTC dont elle contrôlait en réalité l'action. Un portrait pas très reluisant, des moyens de pression adoptés, mais parfaitement légaux. Mais ce qui attise particulièrement l'ire des Français présentement, c'est que Emmanuel Macron, à l'époque où il était ministre de l'économie, aurait agi, semble-t-il, en véritable partenaire de Uber, s'impliquant personnellement à de multiples reprises dans un dossier sur lequel il n'avait officiellement aucune responsabilité. Toujours selon ce qu'écrit le journal Le Monde. Si on fait un petit retour en arrière, après qu'Uber ait lancé ses premiers efforts internationaux à Paris en 2011 la société s'était heurtée à une application rigoureuse des autorités françaises et à une opposition féroce de la part des services de taxi établis. Les manifestations anti uber des chauffeurs de taxi sont devenues même violentes et en 2014, l'Assemblée nationale avait adopté une loi pro-taxi réglementant Uber. Les autorités françaises avaient commencé à enquêter sur Uber pour d'éventuelles infractions, notamment la violation des lois fiscales et l'exploitation d'un service de taxi sans permis. Et l'Agence française de protection des consommateurs s'était concentrée sur la question de savoir si Uber Pop, le service à bas prix sans licence de l'entreprise, était illégal. Uber s'était préparé pour ce genre de combat. Avec une société de conseil qui n'est pas nommée dans l'enquête, Uber a compilé des listes de parties prenantes, principalement à travers l'Europe selon les communications divulguées. En France, l'entreprise a identifié plus de 250 alliés, adversaires et autres, dont environ 180 hommes politiques et fonctionnaires. Et c'est plus d'une douzaine de communications, e SMS, réunions, appels, entre Macron ou ses collaborateurs et Uber qui ont eu lieu entre septembre 2014 et février 2016. Toutes en catimini, semble-t-il. Cette puissance du lobbyisme des géants du numérique date pas d'hier et elle est beaucoup plus répandue qu'on peut l'imaginer. C'est un petit monde hein, où tout le monde se connaît et est vague d'une entreprise à l'autre. Et cette crise des Uber fries, qui fait rage actuellement en France aurait très bien pu avoir lieu ici au Québec car tous les événements relatés dans ce dossier spécial se sont aussi déroulés ici. Uber reste fidèle à elle-même en suivant sa stratégie du chaos qui consiste à s'implanter dans des pays au mépris des législations nationales, faire croître le nombre d'emplois et surtout d'utilisateurs et ne négocier qu'une fois en position de force. C'est un modèle qui défère pas tant de celui des autres géants à la Spotify. Rappelez-vous l'épisode Théo Taxi contre Uber. Et tout cela a permis de secouer le secteur des taxis qui faisait lui-même un important lobbying à l'époque afin de conserver la valeur de ses licences et qui a fini par abandonner la lutte acceptant les modifications faites au règlement parce que ça faisait son affaire, avec comme résultante aujourd'hui que plus personne n'en parle. Et c'est là une des grandes forces du lobbying des géants du numérique. On brasse fort pour aller chercher du volume, et une fois acquis, le marché est verrouillé. Et comme le prix pour en sortir est beaucoup trop élevé, cette recette est appliquée ad nauseum, sans grande opposition, puisque nous cherchons trop souvent à réglementer les faits ou les résultats, au lieu de se concentrer sur le processus.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, si je disais que cette semaine on parle de recherche utilisateur dans un contexte vraiment très UX, est-ce que c'est pas mal ça?
6: C'est pas mal ça, mais on pourrait aussi dire le UX dans un contexte de recherche, oui, mais le qualitatif versus le quantitatif.
0: C'est exactement ce que
6: je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. Attends, ça, tu, tu dire. Prends les
0: mots de ma bouche. Merci beaucoup. Donc, c'est le sujet de la semaine.
6: Oui, puis tu sais, le quantitatif, c'est utilisé beaucoup. Il y a des webmasks qui utilisent les chiffres, les Google Analytics depuis vraiment longtemps. Mais dans l'UX, on essaie de refaire un pont avec le quantitatif, les entrevues avec les utilisateurs, la recherche qui est plus sur le terrain avec les gens. c'est intéressant parce que cette semaine, j'ai fait une entrevue avec Marianne Carpentier, qui est, euh, qui est UX Recherche Senior chez Classcraft. Et Classcraft, tu te souviens, on a fait une entrevue avec Stéphane oui. Guillemette il y a à peu près un an et demi, je pense, euh, qui est le, le, le VP euh, le, le CTO, le, le Chief Technological Officer là, de chez Classcraft puis on avait parlé un peu de, de tout ça et depuis ce temps-là, après, en fait, Marianne est arrivée, a commencé à mettre en place cette pratique-là et euh, on a fait cette entrevue-là puis c'est vraiment intéressant parce que c'est là où tu vois la différence dans le quantitatif où tu vas chercher des milliers d'utilisateurs de, 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 tu analyses, tu regardes tout ça après ça, tu vas chercher peut-être 4, 5, 6 personnes que tu vas interviewer pour valider un peu tes chiffres aussi, puis ce euh, qu'elle nous dit en entrevue, c'est qu'à un moment donné, tu vas peut-être même pouvoir trouver une seule personne qui a un discours complètement, complètement différent et tu vas choisir d'en faire quelque chose d'intéressant et de le relier à certaines statistiques aussi quand même, mais il va y avoir quelque chose dans ce que la, cette personne-là dit que tu vas choisir de mettre de l'attention dessus. C'est assez spécial, puis elle nous l'explique dans l'entrevue, c'est vraiment super intéressant.
0: Bon, ben, écoute, on va aller écouter ça à l'instant. Merci pour cette rencontre-là. Tu vois, tu nous permets de réfléchir encore à comment on, on voit et on se prépare pour des projets. Et puis, ben, on se retrouve la semaine prochaine.
6: À la semaine prochaine, Bruno.
7: Ben, enfin, moi, je suis UX Researcher Senior chez Classcraft. Puis, c'est quoi Classcraft? C'est une compagnie de EdTech. Euh, donc une compagnie dans le milieu de l'éducation. Puis la plateforme sur laquelle on travaille tous chez Classfair, c'est une plateforme qui est super axée sur la reconnaissance des comportements positifs à l'école. Euh, fait que c'est un outil de travail pour les professeurs, les administrateurs d'école, mais c'est aussi un outil d'engagement pour les élèves dans les classes. Euh, puis ça, tout ça est comme arrangé sous un thème de jeu, là, genre RPG, jeu de rôle, dans le fond. Donc les élèves ont des personnages comme des gardiens, euh, des mages, puis des guérisseurs, puis ils vont évoluer leur personnage tu sais, au fil euh, que l'année scolaire avance. Donc, justement, là, en ayant des comportements positifs à l'école, c'est comme ça qu'ils vont level up leur euh, personnage,
6: en fait. Et toi, tu es arrivé, tu as, as eu le mandat d'améliorer les choses, mais ta, ta spécialisation dans l'UX, c'est la recherche. Tu n'es pas nécessairement quelqu'un qui, qui fait des wireframes, des, 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 tu fais de la recherche. Donc, comment, à partir de ça, réussi à enrichir l'expérience. C'est quoi l'information que tu vas chercher pour être capable de dire, on va améliorer ceci, on va aller dans cette direction-là pour améliorer l'application?
7: Ouais, ben oui, comme tu dis, c'est ça, c'est super récent, la recherche chez Classcraft. Moi, je suis leur première UX researcher puis la seule jusqu'à présent. Mais euh, dans le fond, comment on enrichit l'expérience des utilisateurs, euh, nous, vraiment, notre stratégie, c'est vraiment d'aller les connaître euh fait que c'est vraiment enrichir les expériences des c'est un travail d'équipe c'est pas juste la job du researcher c'est pas juste la job de l'équipe UX non plus donc ça vraiment ça commence par l'idée de connaître l'utilisateur aujourd'hui euh, puis de partager ce savoir-là commun là, à travers l'équipe à l'interne aussi puis euh, moi la clé dans le fond que j'ai comme j'ai pris dans ça c'est vraiment la recherche continue euh, puis, c'est ça, la recherche continue, c'est quoi? Ben, c'est de continuellement rechercher sur nos utilisateurs. Son, donc, c'est qui ces personnes-là? Euh, Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur bloquant? C'est quoi leur particularité? Leurs limitations? Hmm. Euh,
6: mais là, il y a des gens qui vont dire dans l'industrie, oui, mais on en a des gens qui analysent les stats depuis longtemps puis qui améliorent <rire> notre site et tout ça. Mais c'est pas que ça que tu fais. C'est pas, pas cette pratique-là précisément que tu as mis en place. C'est pas juste des stats, mmh.
7: là. C'est absolument pas juste des statistiques, Il c'est sûr qu'il y a une partie qui est quantitative là, à cette genre de recherche continue-là, c'est une partie qui est super importante, mais non, moi, dans le fond, mon rôle, ça a vraiment été de plus amener la pratique qualitative à l'interne, euh, pour vraiment avoir là, cette vue-là, 360. Là. Tu sais, un peu comme quand on est en voiture, euh, tu sais, on a comme notre champ de vision puis on a plein d'angles morts. c'est un peu la même chose quand on prend juste une ou l'autre, tu sais, des, des pratiques. Euh, ben c'est sûr que si tu fais juste du qualitatif, tu vas avoir plein d'angles morts. Si tu fais plein, juste uniquement du quantitatif, tu vas avoir plein d'angles morts aussi. Donc, moi, vraiment, euh, ce que je fais, c'est d'aller jumeler les deux pour avoir cette vue-là, -là, tu sais 360. Puis euh, c'est vraiment d'aller voir, dans le fond, d'aller récolter des données sur nos utilisateurs à partir de plusieurs canaux différents. Ce que j'entends par des canaux, c'est euh, par exemple des projets de recherche vraiment traditionnels, genre euh, euh, entrevues semi-dirigées, user test, des sondages qu'on va lancer, mais aussi des points de. des canaux comme des points de contact, là, comme des. Euh, des feedbacks qui viennent du support client, des notes de NPS score, leur feedback associés, puis aussi les fameuses plateformes d'analytics qui vont être des, des données plus quantitatives, en fait.
6: Puis, c'est quoi la méthodologie? On en a parlé hors d'onde la semaine dernière. <rire> oui. Tu me parlais d'une méthodologie particulière que, que tu utilises. C'est quoi?
7: Euh, c'est euh, Mon Dieu, je ne me souviens même pas ce qu'on a parlé. Est-ce que c'était la recherche atomique?
6: Oui, oui ah. c'est ça.
7: Oui, dans le fond, moi, j'utilise euh, beaucoup. C'est ça, la méthode de la recherche atomique, dans le fond. C'est quoi, la recherche atomique, C'est un peu, on entend beaucoup en design parce qu'on entend beaucoup, beaucoup le design atomique pour construire mmh. les designs système et tout ça. Recherche atomique, c'est quand même similaire. On va partir de la plus petite unité de recherche, puis on va l'intégrer avec une autre unité de recherche. Là, ça va former un plus gros morceau. Puis ce plus gros morceau-là, ce plus gros morceau-là, on va pouvoir le mixer avec un autre morceau ensemble. Ça va former une pièce en soi, un peu comme les atomes qui forment des molécules, qui forment après ça des organismes. Donc concrètement, c'est quoi là, les atomes C'est quoi la plus petite unité Ben ça peut être par exemple une phrase particulière sur un ah sujet oui. que un utilisateur a dit pendant, je sais pas, un user test, mettons. Donc par exemple, ça pourrait être euh, très concrètement, ça pourrait être euh, une phrase qui dit je hey, je sais vraiment pas quoi faire pour comparer mon calendrier maintenant je vois rien dans la page qu'est-ce que que je peux faire là donc je me sens bloqué puis là ben tu vas avoir un autre atome euh, sur un tout autre euh, tu sais autre canal complètement donc peut-être là ça va sortir du support client une conversation euh, au en chat avec le support client mm -hmm. ouais, ça va être bien comment est-ce que je fais pour comparer mon calendrier je trouve vraiment pas comment accéder à ça puis là, ben, en mettant ces deux atomes-là ensemble, tu as quelque chose de plus gros, un genre de molécule là, où est-ce que tu vas pouvoir dire « Ok, ben la feature de comparer mon calendrier est difficile à trouver pour les utilisateurs. » Puis là, ben cette molécule-là, ben, elle devient une entité en soi. Tu vas aller plus loin encore. Tu vas aller la mixer avec d'autres molécules sur le même sujet ou des sujets connexes. Tu vas les mettre ensemble, les mettre ensemble, les mettre ensemble. Puis là, tu vas arriver à un plus gros morceau qui est en fait un organisme, là, qui est finalement ton insight de recherche, ton finding clé, tu sais, un peu comme l'histoire du problème que tu vas vouloir euh, raconter à ton équipe. Fait que là, mettons ici, avec mon histoire de calendrier, ça peut être... Euh, euh, nos utilisateurs n'ont pas le réflexe de scroller dans la page, donc mmh. tout, ce qui, tout ce qui se trouve maintenant sous le fond de l'écran, ben il va pas être découvert par les utilisateurs. Donc la fonction, la fonctionnalité de comparer le calendrier qui se trouve là, ben elle est pas découverte par, par euh, les users. C'est vraiment cette idée là d'aller prendre des petits morceaux, des petits morceaux, faire des plus gros morceaux avec, faire des plus gros morceaux, puis ça arrive à faire dans le fond des insights qui sont super solides en fait, mais à partir de plein de petits éléments qui viennent de plein de recherches différentes. Donc, rien n'est comme pris dans un projet de recherche.
6: C'est intéressant, puis on a eu un panel UX la semaine dernière dans laquelle tu disais également, parce que là, tu, tu parles aussi, de, de, tu, tu parlais justement là de l'aspect quantitatif. Ouais. Mais dans l'aspect qualitatif, quand tu fais, par exemple, ce que tu nous racontais la semaine dernière, c'est que tu peux faire 10 entrevues, puis tout le monde semble d'accord sur les mêmes points, puis il y en a une personne qui va dire quelque chose qui est complètement différente, qui, qui est différent, c'est un, un angle mort, là, comme tu disais tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis pourquoi tu devrais tenir compte d'une seule personne dans un panel de 10 ou de, de 20 personnes?
7: Oui, c'est comme ma question préférée, ça, je pense. C'est comme le <rire> sujet que j'aime le plus. On est en train de, de souvent de tomber dans le, le... Ce pas le panneau. Mettons, on tombe souvent dans le réflexe de dire, oh, on va quantifier notre qualitatif, ce qui est pas nécessairement une mauvaise chose, dans le sens que si tout le monde, si les cinq sur cinq participants ont effectivement eu un problème à telle place, mais ça nous donne une bonne alarme, qu'il y a quelque mmh, chose qui ouais. va pas. Euh, mais des fois, il y a, dépendamment des perspectives, dépendamment des, des personnes que tu recrutes, des fois, il va y avoir un certain segment où est-ce que euh, une personne va te dire quelque chose que ça va juste sortir une fois, tu sais mais c'est super pertinent puis là c'est là où est-ce qu'il faut comme pas tomber dans le dans le piège là tu sais de qualitatif versus quantitatif puis de dire ah oh oui mais c'est juste un sur cinq ou ah oh, c'est juste une phrase tu sais puis ça c'est souvent très dur à, à à faire valoir là à travers euh, c'est ça les différents rôles là justement pour, euh, pour mesurer, là, le, le, le poids du feedback, mais euh, quand même, il faut s'attacher à qu'est-ce qu'on a appris de ça, puis la pertinence de ça, puis à quel point ce feedback-là se relie avec d'autres euh, ah, éléments. Ah oui. Donc, donc ça, moi, c'est ça que je trouve qui est comme la clé de la, la recherche atomique, c'est que le feedback, même s'il est isolé, tu même s'il est vraiment dans sa strat, c'est juste un feedback parmi tant d'autres, mm -hmm. mais on peut toujours aller le relier avec autre chose, puis on peut aller vraiment lui donner du poids, là, euh, à travers, comme d'autres euh, éléments, dans le fond, qui va finalement nous mettre un gros euh, un gros insight là, dans le fond à la fin
6: et, et c'est pas juste une intuition, donc ça veut dire que tu sur cette personne, une personne sur cinq, tu vas quand même aller le recouper avec le reste de ta recherche atomique. Sinon, ça pourrait être exploitable par à peu près n'importe qui dans l'entreprise qui pourrait dire ah cette personne-là a dit quelque chose qui est à mon avantage du marketing, des communication, du IT, pour dire on, on y va. Mais toi tu pourrais rétorquer non oui mais mais c'est pas appuyé par tout le reste de ma recherche. Là.
7: Exactement, exactement. Puis là c'est ça, ce qui est cool avec ce, la recherche atomique, c'est que c'est vraiment pour le qualitatif. Là. Donc là c'est ça, on peut aller comme recouper avec plein d'autres feedbacks qualitatifs qu'on a eu, mais plus loin que ça, tu peux aller dans le quantitatif aussi puis aller recouper cette même phrase-là, même si c'est juste une personne, tu peux aller la trianguler avec aussi des données quand, quantitatives puis aller voir « Hey, mais tu sais -tu quoi? Cette personne-là n'est pas toute seule. T'sais. Elle a dit le pourquoi là, de ce problème-là. » Mais elle n'est pas la seule à avoir ce problème-là parce que quand je regarde dans les analytics, ben ce que je vois c'est qu'il y a 40 par exemple de nos users qui ont, qui tu sais qui ont un, un accrochage à ce même moment-là par exemple. Donc vraiment les deux viennent comme se, se, se jumeler. Donc c'est comme euh, on essaie de faire du quantitatif des fois avec le qualitatif, mais il faut comme un peu des fois les séparer puis vraiment les, les utiliser en complémentaire plutôt que d'essayer de comme forcer un dans l'autre.
6: Est-ce qu'on peut dire que c'est ça qui fait la différence entre la, euh, de, de la recherche qu'on peut, en, comme tout à l'heure je donnais comme exemple, des gens qui travaillent plus en statistique dans, dans les grandes entreprises? Un euh, UX recherche va être quelqu'un qui va être capable de recouper toutes ces informations-là en faisant, en faisant fréquemment des entrevues ou des tests utilisateurs? Euh,
7: ben, je pense que les deux peuvent fonctionner. On dirait pour moi, c'est... Euh... Tu sais, la recherche qualitative la recherche quantitative ça c'est vraiment une, une complémentarité donc c'est pas comme juste un ou l'autre puis je pense que une personne qui fait juste des statistiques. Ça va donner des, des super, super bonnes données sur le combien, sur le comportement des utilisateurs. Toutes les données comportementales, là, quand tu regardes dans une plateforme d'analytics, tu peux vraiment répondre à des questions comme euh, « qu'est-ce que nos utilisateurs font vraiment? Euh, »« Comment est-ce qu'ils se comportent dans notre plateforme? »« ou Bien, euh, tu sais, même le temps, là, comment de temps se passe en tel et tel moment? » Ce qui est des données super, super importantes mmh. puis vraiment, vraiment clés euh, à l'expérience utilisateur mais la donnée qualitative elle elle va te donner d'autres réponses à d'autres questions tu sais fait que elle va aller complémenter, complémenter qu'est-ce que tu trouves dans le, fond dans le quantitatif donc au lieu d'aller répondre à des combien ou des qu'est-ce qu'ils font ben les données qualitatives vont être là pour répondre à vraiment des pourquoi ou euh, quelles sont les raisons de ou encore découvrir même euh, des attitudes là des personnes donc qu'est-ce qu'ils pensent de telle chose hmm. c'est vraiment un complémentaire donc quelqu'un qui ferait juste mettons regarder des, des stats puis juste regarder des analytics ça donnerait juste comme une partie de la réponse versus un UX researcher ben c'est ça souvent on est plus du, du côté qualitatif j'ai l'impression mais quand même on devrait dans notre rôle être capable de vraiment aller jumeler les deux. deux puis être capable hmm. d'aller tu sais la fameuse triangulation qu'on parle tout le temps ben c'est ça c'est d'aller voir euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a des angles morts que j'ai pas couverts? Puis de vraiment jumeler les méthodes, puis aussi jumeler, mais ben, c'est ça, les pratiques qualitatives puis quantitatives. À mon avis, c'est notre rôle. Hein.
6: Et, et, et encore plus que ça, je, je, je sais, parce qu'on en a déjà parlé aussi, que tu que la façon dont tu retournes l'information vers ton groupe de développement, euh, tu le fais, ta méthodologie, c'est de le faire en atelier. Est-ce que, est que tu le fais souvent? Est-ce que ça se passe bien? Euh...
7: Oui, ça peut être en atelier. Euh, c'est ça, dans le fond, c'est le mois de plus en plus, ce que j'ai arrêté de faire dans ma pratique, c'est d'arrêter de. De mettre des recommandations euh, souvent c'est ça il y a comme le modèle traditionnel de research où est-ce qu'on va aller mettre comme c'est quoi le problème puis après ça c'est quoi les recommandations mais là moi je fais un peu l'approche inverse donc ce que je fais c'est que je vais juste exposer les problèmes maintenant à mon équipe puis ensemble c'est ça soit dans un petit atelier euh, qu'on va faire ou soit vraiment comme dans un, une rencontre là dans le fond on va aller euh, c'est ça, aller trouver, Ben c'est quoi les recommandations? Parce que c'est pas vrai que, comme c'est juste au researcher à faire les recommandations ben non. UX, pas du tout, tu sais. Fait que, euh, moi, je priorise beaucoup plus que ça, mm -hmm. cette façon-là participative quand on fait, euh, c'est ça, ce, ce, cette transmission-là des, des findings de recherche, parce qu'après ça, c'est plus facile aussi pour les designers de s'approprier, par exemple, euh, toutes les findings, de pouvoir vraiment voir « OK, ben qu'est-ce qu'il faut tenir en compte? »« Ah, les users ont dit ça, ah, il y a tel problème, mais ben, comment est-ce qu'on le résout? » Puis, par défaut, c'est nous les humains, c'est ça, on veut toujours hein, en solutionner puis on est des petites machines de résolution de problèmes. C'est très engageant tu sais, aussi pour l'équipe de juste se mettre en mode solution puis ah, il y a tel problème, mais comment est-ce qu'on le règle tu sais?
6: C'est okay. super intéressant. Et qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains mois pour, euh, pour toi dans la pratique? Y a-t-il des, des choses que tu veux mettre en place qui vont... Euh...
7: Euh, <rire> pas jusqu'à présent. Je pense pas que là, il y a vraiment comme des choses à mettre en place. Euh, je pense que là, on est à un moment où est-ce il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont mises en place. En le fond, chez jusqu'à présent. Mais là, ça va être vraiment d'entretenir tout ça puis de continuer là, dans cette ligne là ça prend, euh, ça prend du temps aussi de mettre en place une pratique de recherche qui est vraiment stable. Puis... Oui. Euh, justement, c'est ça, cette fameuse recherche continue-là, ben, elle prend du temps. On centralise toutes nos données, on essaie de vraiment comprendre c'est qui nos utilisateurs aujourd'hui, là, maintenant. Mm -hmm. Mais ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts de, dans le fond continu sur comme les, les choses qu'on a mises en place.
6: Marianne, je te remercie beaucoup pour cette belle conversation.
0: Ben, ça me fait plaisir. Merci à toi. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à nos invités. Merci à Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain d'avoir été présents cette semaine. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, ben merci d'avoir été là jusqu'à la fin, c'est vraiment apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Entre-temps, je vous dis au revoir, mais surtout, vous le savez, portez-vous bien. Et puis si vous êtes en vacances, bonnes vacances!